0: はい皆さん、こんにちは。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや今世界で注目をされている仮想通貨に関連しないで推を見ていきたいと思います。えー、まずはビットコインのマーケットから見ていきましょう。えー、現在、ビットコインは 17,200 ドル近辺を推移しております。えー、数日前のです、ねまあ、直近高値といってもまあいいかもしれませんけれども、17,400 ドルっていうところをまたトライしに行くかどうかっていうところですかね。えー、ここ最近はその 17,400、500近辺をまあ、上に抜けることがなかなかできないような1か月間ぐらいが続いているわけなんですけれどもやはりまあ鍵となるのは来週の FOMC14 日ですね、まあ、その前前日の13日に CPI の発表があるわけなんですが、まあ、そのあたりをまずは見ながらリスクテイクをしていくかどうかというところがマーケットの一つの焦点になっているんじゃないかなと思いますと。で一応マーケットの今の流れとして来年以降のですね利上げのまあ水準感がどこまで引き上げられるのかっていうところが非常に大きなポイントになっているかと思いますしあとは今のマーケットで大体ですね 5% ぐらいがまああの最高の水準なんじゃないかもしくは言っても 5.25% そっちの可能性がある程度低いよねっていうような感じかと思うのでそれが 5.25% のまあ水準がマックスになるそういったことがもしですね次の14日の FMC で何かしら言及されてもしくは示唆されるようであれば、マーケットはダウンサイドへの動きというものが、まあ、期待されるような展開になってくるかなというふうには思っておりますと。で、一方ですね、イーサーについても今日は上昇しまして、2800、すみません、1280というところまで上がってきているんですけれども、まあ、イーサーについてはビットコインとはあの、まあ、同じような展開というふうに、まあ、言ってもほぼ同じかもしれませんが、直近高値を、まあ、トライしに行ってはいますけれども、まあ、そんなに正直、勢いまあいずれにせよ FMCCPI というところが、まあ、終わらない限りは大きな、まあ、そのディレクションが出てくるというかですねどっちかに抜けるってことは正直ないんじゃないかなと思いますし、まあ、今このやっぱりこの黄色がですね200日の医療平均線なんですけれどもこの辺りをまた大きく上に抜けていくっていうのは、まあ、今の相場からするとまあかなり難しいような、まあ、今あの状況なんじゃないかなと思うので、まあ、やっぱりこういったテクニカル的に見てもかなりあの、まあ、売りやすいというかですね、まあ、買いづらい状況に今マーケットとしてはあるんではないかなというふうには思っておりますで一応株式マーケットも見ておきたいんですが今日のところで言うと株式マーケットはですね、まあ、上昇はしている一方で、まあ、正直あ,のあまり勢いないなという感じではあるかと思いますで一応ですね今マーケットで気にされているのがこの黄色の線200日の移動平均線なんですけれどもまあこの辺りが結構上値重くなるんじゃないかっていうふうに言われていたりですとかこれが今見ていただいているのがナスダックなんですけれどもサンド P についても同様で一旦ちょっと抜けそうになっていた200日の医療平均線というところがやっぱり売りの一つの大きなターゲットになっているということもあってここからまた下落の方向に向かっていくんじゃないかでプラス株式マーケットについては2023年の企業の収益というところが非常に悪化してくるんじゃないかプラスそれがまだ株式マーケットに織り込まれてなないいんじゃないかということで来年の大幅な下落というところを見込むアナリストもしくはストラテジストが結構多く最近レポートを出してきているというところは若干ちょっとまあ気持ち悪いというかあのまあそういったセンチメントにまあ今まさにあるような状況なのかなというふうには思っておりますと。で、まあ、そんな中金利なんですけれども今日はまあ少しじりっと上がっている一方で、まあ、やっぱりあまりあの方向感が出ていないなのま,まあそういう意味では2年債ということですね、えー、短期の金利でいうとなかなか今、まあ、どこがピークの金利かっていうのがあの見定められるのが非常に難しい状況なので、えー、まああのなかなか方向感が出ていないと、まあ、その一方で10年債の金利、まあ、今日は上がってますけれども、まあ、やっぱり非常に大きなリセッションへの警戒感から、まあ、どんどんどんどん金利が下落をしているということもあってかなりマーケットで2023年度リセッション期待みたいなところがここ最近非常に顕著になってきているというところもこういったところで見れるかなと思うのでまあやっぱり仮想通貨もこういった動きに引っ張られるようにして2023年中についてはまあもう一旦下にトライしに行く可能性もあるもしくは少なくとも大き,大きく上昇していくような展開にはまあなりづらいのかなと思うので引き続き上がっては売り上がっては売りみたいな感じの相場にはまあなっていくんじゃないかなと思うので短期的にはまあダウンサイドを見ていくような方向感がまだついていくんじゃないかなと思いますまあ、そんな中前日でもご紹介をしたんですけれどもオンチェーンのデータを見る限りはま結構底堅く推移をしていきそうなま雰囲気というかもうある程度えまあ、底打ちしたんじゃないかみたいなですね記事だったりとか分析というのが非常に出てきておりましてえそれについてまた面白いコメントが今日出てきてるんですよねまあ、それについてもちょうど触れていきたいなと思いますのでえぜひですね最後最後まで動画をご覧いただけると嬉しいかなと思っていますでえその仮想通貨のマーケットのニュースに入っていく前にマクロのニュースをですね皆さんにご紹介をしたいんですがその前にですね今日ツイートをしたんですけれどもえちょバイビットのこのプラットフォームの中にここデリバーティブというところがあるんですがここに DEX が導入されたんですよねまあ皆さんにここ最近ご紹介をしていた APEX なんですけれどもえなんと今日からバイビットにまああの統合されたというような状況になっていますとでバイビットの使い方動画そしてこの APEX の使い方動画っていうところも概要欄の方に記載がありますので是非ですねご興味ある方はまずバイビットの方で講座解説していただくなりなんなりしてこの APEX の方にアクセスいただけると非常にスムーズなんじゃないかなと思いますしあとは今のタイミングであればこの APEX 上で取引をしていただくことによって毎週毎週ですねその取引によって支払った手数料の額に応じて月額ですねまだ1週間か1週間に約日本円で3000万円弱のトークンをですねユーザーに対して配布をしているというキャンペーンをやってますのでそういったところもぜひ参加していただけるといいんじゃないかなと思っております。はいいととうこで、えー、まずはですね、えー、来週のちょっと、えー、まあどんな経済指標があるかというところを、まあ、ちょっと一旦見たいかなと思うんですが、まあ、一番皆さんとご確認をしておきたいのがこの12月の13日金曜日のタイミングで CPI があるとで一応、CPI の予想としては前回の予想値よりも若干スローダウンしているというところが今の予想にはなっていますとでその次につきましては水曜日ですね。フォームシーがあるというところで、まあ、ここは非常に大きなえまあ、注目のポイントにはなってくるかと思っております。で、一応、今の利上げの幅っていうところは50ベースポイントの利上げが予想をされていますので、そこはですね。まあ、しっかりとえまあ、どういった？利上げ水準かっていうところに加えて、まあ,あとは次の利上げのま割合幅だったりとかまあ、来年の？ターゲットがどこの水準になるかというところもですね、f、ま、e、あ、トの参加者の予想というところも出てきますので、ぜひそのあたりも見ていただけるといいかなと思います。まあ、あとはですね、注目しておきたいポイントとしては、その FOMC の次の日には、リテールセールスというところが出てきますので、まあ、これは消費者がどれだけ消費をです、ね、活発的に、積極的にしているかというところで、結構その消費者のセンチメントというところが見えてくるんじゃないかなと思うので、そのあたりは注目をしていきたいかなと思っております。来週ので今週注目のというか今日ですね注目のマクロ関係のニュースを見ていきたいと思うんですけれどもこれ非常に面白いなという本に思ったポイントなんですが今ですね多くのリスクアセットつまり株式マーケットあとは不動産プラスあとは何でしたっけあの仮想通貨ですね仮想通貨のマーケットが大きく下落している中で前回のまあ、バブルの崩壊というかリーマンショックのタイミングで起こっていたことと今起こっていないことまあ差が何かっていうところがまあ大きく違うんですよ、ね、で前回のやっぱりそのリーマンショックの場合は本当にもう金融マーケットが崩壊して全く流動性がないような状況になっていた中で今の株式マーケットについては大きく下落はしている一方でまあそういった金融マーケットの混乱がないっていうのはまあ、非常にまあ安心感があるというかま,あまだまだやっぱりあのマーケットがまあ総期間になっていないなりづらいような一つの原因だというふうに言われているんですよねでただしだからといってまあそういった総期間になるようなもっともっと悪いような状況が来ますよということではなくてまあやっぱりこの今の状況になっている一つの大きな理由としては金融機関への規制というところがしっかりなされているというのがまあ一定程度あるかなとでプラスそれによって金融マーケットが崩壊して本当になんかそのパニックに、マーケット全体がパニックみたいな感じになることはないんじゃないか。プラス、今のマーケットの期待として、株式マーケット及び、えーまあ、経実態経済がものすごく大きな、まあ、悪いような状況に急速になっていった場合は、f e トがです、ね、助けるんじゃないかというような、まあ、期待感が非常にあるということで、まあ、なかなかその本当に大崩れするような相場にはなりづらいんじゃないかというような、まあ、議論がここでされていますと。えー、ただし、まあちょっとそれを聞いて僕思ったのは前日の記事もそうだったんですけれども前日の記事っていうのはホワイトハウスの経済アドバイザーの人たちがかなり今経済強いですよとまあリセッション来るけれども経済強いでここについても f e ト同棲で助けますよねだからそんなに大きく悲観する必要はないですよねみたいな大きく悪くなった状況でもまだまだやっぱ大丈夫なんだよみたいな非常にその悪い状況でも何となく楽観視しているようなポイントがあるっていうのはちょっとやっぱり怖いなっていうふうに僕は正直感じてますね。これが大きく崩れるとドドドドドっていうふうにドミノ倒しみたいな感じで大きく株価もろもろ下落していく可能性があるんじゃないかなというふうにはちょっと思ったりはしていますと。でもう一個見ておきたいのが先ほどですね発表があったんですけれども。アトランタ連銀の方から賃金のですね成長のトラッキングデータというものが出てきましたと。でこれがですね前日10月のあ11月かなの数値が出てきたんですけれどもこれが10月から11月にかけてまた賃金の上昇が加速してたんですよね。で特に加速していたまああのセグメントというかですね軍がえ結構その。なんて言うんですか、職を変える、まあジョブホッピングみたいのをする人たちの。まあ賃金が、まあ結構上がっていると、つまり。まあやっぱり今。定職に長い間つくことが。あんまりその賃金を、まあしっかりと高い賃金を得る上で。まああまり得策じゃないということですよね。まあやっぱりいろんな、あの職を転々とすることによって。えどんどんどんどん賃金が。まあ上がっていっているような今状況にあるので。まあやっぱり企業としては非常につらいですし。まああとは。えー、まああの仕事をする人たちからするとまあ一つのところにいるよりもまあ常にいい仕事をですねどんどんどんどん探していくことによってもっともっと賃金が上がるような状況にはなるのでまあこういったところが続いていくようであればさらなる物価上昇へのまあ圧力みたいなところになっていくんじゃないかなと思うのでまあこの物価上昇への圧力のまあ継続もしくは高止まりっていうものはまだ続いていくんじゃないかなというふうにまあ思わされるようなデータかなというふうに思ってますと。もう一つ見ておきたいのが今ですねアメリカの車のディーラーの人たちがかなりですねその来年2023年には景気がかなり悪くなるんじゃないかということで自分たちの在庫を抱えるのを今やめるようにしているもしくは減らしているというところがこのニュースとして出ているわけなんですけれどもやっぱその背景として実際にやっっぱり感じててるんですってもう来年への,そのカウントダウンが始まっている中、まあ、需要が徐々にやっぱ消えていっているとでただそんな中今その生産車の生産という観点で見ると、まあ、十分ではないので、まあ、まだまだ非常に高い、えーまあ、なんていうんですかその価格のが維持されるでしょうとただしあの供給がまあ限,あの限定されているだけで需要に関しては徐徐々に徐々に減っているとでこれっていうのはやっぱりその全体の,その GDP に対しての寄与度っていう観点からすると、まあ、この車の販売っていうのは徐々に減っていくというところもあるかと思いますし、まあ、供給がもしですよ供給側がもし、まあ、戻ってくるようであれば本当に急速にこの価格の下落っていうところが起きやすいような今状況に、まあ、まさに車関係のセクターはあるっていうことですよね。でこれと同時に住宅に関しても今、まあ、在庫がまあなかなか新しいものが供給されない、まあ、わざとしてないというのもあるんですけれども、まあ、そういったところが戻ってくるようであればもしくは景気後退によってまあ買いたいという需要側がまあ減退することによってまあ急速に大きく価格が下落起こりやすいというような状況に今、まあ、アメリカの経済はあるということで、えー、まあ非常にあの不安定な、まあ、あの弱い状況に今まさにあるんじゃないかなと思うのでまあ、こういったところが実際に数値として見えてきて株価に織り込まれることによって株式上が下落そしてそれによって仮想通貨のマーケットもまあ一緒に引っ張られるようなこともあるんじゃないかなってことをまあちょっと僕は心配をしていますとはいでここから仮想通貨の関連したニュースを見ていきましょうまずはこちらですね見ていきたいと思うんですけれどもビットコインがですね今1万7000ドル近辺でちょっと上値が重くなっているんじゃないかってことが言われていますとでこれはやっぱりですね先ほどもちょっと一緒に見させていただきました CPI そして FOMC というところがあるんですけれども今ですねやっぱりマーケットで結構その下落しているドルインデックスが弱くなってきているにもかかわらずそういった CPI への高止まりだったりとかそういったところへの恐怖感みたいなものから少しビットコインの上値が重いみたいな感じになっているんじゃないかというふうに言われていますとであとはですね株式マーケットというところでもさっきちょっと言いました通り F&P の株価についても100 200日の移動平均線でちょっと売られやすかったりとかいろんなその株式仮想通貨も含めてテクニカル的にちょっと売,り売られやすい売りやすいというような状況にあるというふうに言われていますとあとはこれビットコインの今どれぐらいかなえっとまあ二三日のまあチャートなんですけれども、まあやっぱり非常にレンジの相場にまあ今なっている中で、どっちかの方向にえ動くとすれば、まあやっぱりですね、まああの下方向がまあ今あの取るべきというか、まあ取りやすい方向感だと思うんですよね。やっぱり全体的に今あの買い材料が正直まあほぼまあないんじゃないかというふうに僕は思ってはいるんですよ。ただし、えー、まあさっきもちょっとお話をした通り、まあ今あのこちらにもあります通り、ありビットコインについてはまあファイナルステージオブベアマーケットなんじゃないかというふうに言っているんですがオンチェーンのデータを見てみると、まあ、かなりその売り込まれているもしくはまあ売りがあの過度にえまあ出ているような今まあスナップショットとして数十間にあるんじゃないかつまりもうベアマーケットが終わりに近づいてるんじゃないか、まあ、そういったまあセリングクライマックスに近づいてるんじゃないかというようなまあ、あの分析がかなり出てはいるんですよねでそんな中ちょっとこれ面白いなと思ったポイントなんですけれどもえここで一応そのファイナルフェーズオブザボトムあのベアビットコインベアマーケットというふうに書いているんですが、まあ、一応この中で言われているのはその最後のベアマーケットのフェーズが長く続くんじゃないかというふうにまあ言ってるんですよね。まあ、僕のイメージの中ではやっぱサイクルっていうのはある程度まあ上昇して。ピークが来て下落してボトムつけてまた戻っていくっていうその4つのフェーズを簡単に分けるとある程度同じぐらいな時間軸っていうのがそれぞれ割り当てられているようなイメージがあったんですけれども今回ここで言われているのはそのボトムをつけて上がっていくフェーズっていうところが1年ぐらい続く可能性があるよねみたいに書いてあってそこのやっぱりその盛り上がってくる戻ってくるフェーズの材料が今まさになかなかないもしくはマクロ経済観点から言うとまだまだ悪化するというふうに見ている人もやっぱり多いということもあってそういった見方をせざるを得ないというか今本当に株式も含めてリスクマーケットがどのタイミングで戻ってくるかっていうのはかなり予想しづらいような環境なのかなというふうに改めて感じた記事となりました。続いてなんでですすけれどもイーサーがですね今ここ最近のサポートとなっていたトレンドラインをですねブレイクしたというのが、まあ、一応この記事で言われていますとでこれが2017年から見た、まあ、ログベースでのトレンドラインなんですけれどもついにこれをブレイクしましたとでこのトレンドラインが今ちょうどあの、まあ、レジスタンス上値を抑えるようなキャップになっていてかなり、まあ、あのテクニカル的には非常に今これが注目をすべきなんじゃないかという風にまあ一部の人がまあ言っているという感じですね。まあ、ただしだからといってどこまで下落するかっていうことはまあ触れられてはいないんですけれどもまあこういった。まあ、何かしらの？ちょっと悪材料という風うに見えるような。まあのテクニカル的な材料もまた新たに出てきているというのは、まあ一応ちょっと頭に入れておいても。まあ面白いポイントかなという風うには思ってはいます。ただし、僕が思うに結局ま1番大きく。トレンドもしくは値動きに影響が与えるポイントとしてはマクロ関係のもしくはその経済指標というところだと思うのであまりそういったテクニカルとかにとらわれるよりももうちょっとやっぱり大きなインパクトが与えるような経済指標そして金融政策ですねこの辺りの方向感というところに対して僕は集中して見ていきたいかなというふうには思っていますとはい続いてなんですけれども日本のですね SNBC 三井住友銀行ですかねがハッシュパレットかな日本のハッシュパレットっていうまあ確か Web3 関係の,まあそのブロックチェーン関係のまあいわゆるそのコンサルとかですねまあそういったあのことをやってる会社だったと思うんですけれどもまあそことタッグを組んでソウルバウンドトークンというですねもののまあ発行というかまあそういったものをまあトラッキングするようなことを今後やるというこそれ何かっていうソウルバウンドトークンってそもそも何かっていうと売却もしくはその譲渡みたいなことをすることができないトークンでそれをまあベースにまあどんな例えばそのゲーム内でアクティビティをしたかとか、まあ、例えば買い物をしたかとかですね、まあ、いろんなそのトークンを持っている、まあ、あのそのウォレットがどんなことをしているのかとかっていうのをまあトラッキングすることをですね、まあ、やっていこうということらしいですね。まあ、これはジャック同士もですねちょっと前に話をしていたようなこともあったと思うんですけれどもまあ結構今注目をされているまあ仕組みになっていてまあ今後これがどういうふうにまあ多分 SMBC なのでどういったその金融のアクティビティをしているかとかっていうところをまあトラッキングしたりとかどんなまあ例えば買い物してたりどんなところでお金使ってたりとかまあちょっと分かんないんですけれどもこういったことをまあトラッキングしてま,あまさにそのウォレットのウ、ま、ォ、あ、レットは人にひもづくわけなんですがそのウォレットをどういうふうに使っていっている人を例えばその優先しましょうとかそういったことにつながってくるかと思うんですがそういった面白い取り組みを今後やっていくというような一つのテストケースみたいなものを今後やっていくるらしいですね。うんまあ、これがどういうふうな形で使われるのかっていうのは正直分かんないんですけれども。これっていうのは、まあ、ウォレットと紐づいていることもあって、まあ、誰かっていうのは、まあ、正直わからないようにすることは、まあ、可能だと思うんですよただし日本だとウォレットと、まあ、k y c を必ずしなきゃいけないみたいな感じに、まあ、今まさになってるじゃないですかそうなると、まあ、これまで、まあ、ガーファムがあの、まあ、やってきたというかことと、まあ、またなんか同じことなんじゃないかなと思うのでこれって本当にその。なんだろ今の,そのコミュニティというかブロックチェーン Web3 関係のコミュニティがやっていきたい方向なのかっていうとちょっと疑問かなみたいには思ってますただしこれ僕の理解がちょっと間違ってたりするかもしれないので一応そういうような感じで僕は感じたなというふうにだけちょっと理解いただければと思っておりますはいということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました、えー、かなりちょっと長い動画になってしまったんですがえー、今日ですね、まあ、あのレッチャーのイベントにドバイで、まあ今日初めて行ってきたんですよ。でわざわざパリの方かな、パリの本社の方から人が来てですね、新しいデバイス、えー、となんだっけレッチャースタックスかの、えーまあ、発表というか、あのーまあ、持ってきてたはいたんですが、まあ、発表というよりも、どちらかというと、中東のコミュニティに対して、レッチャーがです、ね、もっともっと入っていこうというような感じのイベントですかね。で僕も参加させていただいていろんな方との交流をさせていただいたんですが本当に NFT だったりとかあとはそのゲームファイ、投資家メディアの方がいろいろと来ていて、まあ、中東の,その Web3 だったりとかブロックチェーンのすごくやっぱその熱量みたいなものを改めて感じたイベントとなりましたでプラスレッチャーについてもやっぱりその日本も非常に大きなマーケットである一方で、まあ、中東だとかあとはアフリカの方にも積極的に今後どんどん,どんどん進出をしていきたいということもあるそうでいかにこのブロックチェーン Web3 クリプトが本当にグローバルで需要が出てきているかというのが感じられるようなイベントでしたね。今後もおそらく継続的にまあ来て、まあドバイの方でイベント、もしくはドバイとかアブダビとかでイベントやるんじゃないかなと思うんですが、まあそういったところでいろんな人に会って、まあ情報交換をして、皆さんにそういった内容をですね、少しでも還元できるように、まあ積極的に参加をしていきたいなというふうには思ったりはしていました。はい、ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。